0: Oye, hermanos, quiero empezar, aleluya, con este, con un versículo maravilloso, para empezar este maravilloso día, aleluya, la palabra de Cristo, more ricamente en vosotros, la palabra de Cristo, more ricamente en vosotros, Colosenses 3, 16, amén, gracias por este versículo, en que la palabra de Cristo debe tener una morada y esa morada es el Espíritu. Gracias Señor, enseñándonos y exhortándonos a unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Amén. La palabra de Cristo es maravillosa. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son Espíritu y son vida. Por lo tanto debemos recibir esta palabra como vida. Aleluya con toda oración, con toda petición, orando en todo tiempo, en el Espíritu, invocando el nombre del Señor Jesús. Hermanos, el invocar es algo maravilloso, el invocar nos trae su revelación, el invocar trae fe a nuestra vida, trae la fe eh, incorporada en su luz, amén, en la luz maravillosa, la fe es el que activa, el clic que activa vida, el clic que activa eh, algo maravilloso en el espíritu gracias por tener ese maravilloso don de la fe la fe es por el oír hermanos por escuchar la palabra de Dios y el invocar eh, invoque, inhale eh, respire en nombre del Señor Jesús hermanos que nos escuchan por primera vez amigo que nos escucha por primera vez el invocar es algo maravilloso el, a los discípulos lo reconocían porque invocaban el nombre del Señor Jesús, usted lo puede invocar en una manera eh, en voz alta, eh, algo maravilloso y algo nuevo empieza a suceder dentro de cada vida empieza usted a disfrutar la vida del Señor, porque el Señor es muy rico, aleluya, el Señor es muy rico y lo puede disfrutar, es disfrutable, esto lo podemos encontrar en Romanos 1210, donde podemos encontrar que al invocar usted participa de todas las riquezas del Señor, aleluya, usted participa de todo lo que el Señor es, usted participa de todo lo que Cristo es en su vida, y puede sacar material para la edificación, del cuerpo de cristo aleluya por su edificación estamos siendo uno con el señor con sus verdades necesitamos que esas verdades sean introducidas dentro de cada hermano esas verdades vienen a través de escuchar la palabra del señor vienen a través del invocar vienen a través del orar leer y entonces esas verdades están calando están siendo puestas están siendo depositadas en ese banco celestial espiritual y otorgan vida, tienen función, hay realidad y nos llevan a la unidad, nos llevan a ser uno con el Señor, nos llevan a, a la realidad, a trazar la verdad de una manera eficaz, gloriosa, Eso es de la función del Espíritu, la función de la verdad, aleluya por esas verdades que se encuentran eh, disponibles, en su palabra por eso esta mañana te tomamos como la verdad Señor como la persona verdadera, completa Señor y esa maravillosa verdad está revelada en tu palabra, amén necesitamos llegar al conocimiento pleno de la verdad Señor Jesús, tu verdad de conocer, Señor el aprecio de toda tu realidad Señor, las cosas espirituales, divinas que hemos recibido por medio de la fe, aleluya. Tito 1.1, segunda de Tesalonicenses 2.13, aleluya, porque la palabra se hace audible, podemos invocar y podemos tener fe, amén. Y esa fe es la que activa el espíritu, esa fe es la que activa cada parte de nuestro ser, Aleluya, porque podemos venir a él y porque dice el apóstol, esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. A pesar de que somos salvos, aleluya, debemos venir al pleno conocimiento de la verdad. En Segunda de Tesalonicenses 2.13 dice, Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, para salvación, en santificación, por el Espíritu y en creencia en la verdad. Amén. Aleluya, por su verdad, por su palabra, que nos trae salvación. Dios desea que todos los hombres reciban dos cosas, la salvación y el pleno conocimiento de la verdad. En el pasado prestamos atención a la salvación, pero descuidamos el pleno conocimiento de la verdad. Observen que según el griego, este versículo no dice que los hombres deben simplemente llegar al conocimiento de la verdad, sino al pleno conocimiento conocimiento de la verdad tener el pleno conocimiento de la verdad es conocer la verdad plenamente conocer la verdad de esta manera es una salvaguarda amén la propia salvación que es la meta de la elección eterna efectuada por Dios es en dos cosas en santificación por el espíritu y en creencia en la verdad o sea nuestra fe segunda de tesalonicenses 2.13 el hecho de ser santificados en creencia, en la fe, en la verdad, es algo que experimentamos de manera muy subjetiva. La fe es la reacción, dando sustantividad a la escena que no se, que no se ve, o sea, la verdad. Ahora no solamente tenemos el conocimiento de la verdad, sino también la fe en la verdad. Experimentamos la reacción a aquella verdad que hemos conocido en términos objetivos. Cuando aprendemos estas verdades, las escuchamos, experimentamos el oír con fe, Gálatas 3.2.5. Esta escena, la verdad y el hecho de verla, nuestra fe, son hechos objetivos para la cámara, nosotros. Pero cuando la luz, el espíritu, trae dicha escena al rollo, nuestro espíritu, que está dentro de la cámara, tanto la escena como el acto de ver, llegan a ser subjetivos para la cámara. Y cuando la luz trae la escena al rollo de película en el interior de la cámara ocurre un clic. Este clic en nuestro interior, el cual trae la escena de la verdad a nuestro espíritu, es la fe. En esto consiste la fe, en la verdad. Ahora no solamente captamos la verdad como una escena que es objetiva para nosotros, sino que experimentamos la fe en la verdad. En esta fe en esta fe en la verdad somos Salvos, nuestra salvación diaria se lleva a cabo en esta fe, en esta reacción a la cena de la verdad. Todos nosotros padecemos carencias en lo que respecta a la visión que es producto de la fe en la verdad. Todos los problemas se originan en la carencia de una visión clara y adecuada. Es posible que tengamos la Biblia, pero nos cubra un velo de la misma manera que muchos judíos tenían un velo cuando leían el Antiguo Testamento en 2 Corintios 3.15. Todos los que llevan la delantera en las iglesias tienen una gran responsabilidad y creo que todos nosotros seremos responsables por las iglesias ante el tribunal. A la luz de dicho tribunal debemos tener temor y temblor de causarles de retrasos a los santos a causar que ellos sean velados de algún modo. Tenemos que dar a conocer la verdad a los santos y ministrarles las verdades apropiadas, apropiadas, la escena apropiada, impartiéndola al interior de su ser. Tal vez el Señor nos pregunte en su tribunal, ¿en tu condición de líder en la iglesia quitaste los velos que cubrían a mi pueblo? ¿Los condujiste a, a la mejor escena en mi revelación divina contenida en los 66 libros de la Biblia? Si el Señor nos examinara de tal modo, ¿qué habríamos de responderle? Primero, necesitamos el conocimiento de la verdad. Necesitamos que alguien nos hable de la verdad. Romanos 10, 17 dice, «La fe proviene del oír». ...y el oír por medio de la palabra de Cristo... ...tenemos que predicar, hablar la palabra... ...tal predicación, tal hablar de la palabra produce el oír... ...y este oír producirá cierta reacción en el ser de los oyentes... ...esta reacción es el clit de la fe mediante la cual todo cuanto se proclama... ...es impreso en el espíritu de las personas con quienes hablemos... ...es imprescindible que todos seamos librados... ...de patinar en las superficies de las verdades divinas y procedamos a cooperar con el Señor, laborando junto con Él, a fin de ser sumergidos en las profundidades de la verdad de su maravillosa economía neotestamentaria. Amén, por sus verdades, porque podemos ser uno con la verdad, Señor. Señor, permítenos trazar de la mejor forma tu verdad, Señor. Gracias porque tú eres la verdad y la vida. Gracias porque tu palabra es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te amamos, Señor Jesús. Amén y amén.